0: 欢迎收听迟早更新，我是任宁
1: ，我是香香
0: 。今天我们找来了啊、呃、离线的付风源来做我们嘉宾。风源，你要不跟大家介绍一下自己吧
1: ？嗯
2: ，大家好，我是离线杂志的付风源
0: 。啊，就这样吧
2: 。那还
1: 说吗
0: ？嗯，比方说你在负责什么样的事情
1: ？先跟先跟读者介绍一下离线吧。可能有一些听众还不是这个特别清楚，对，那就说一下离
2: 线吧。嗯、我们离线 （offline） 是本嗯,嗯杂志，应该这样说。但是我们也可以说它是一个会员的社群，嗯，对。然后嗯、呃，偏科技和文化这两个领域之间的一个<笑>呃跨界的这样的一个杂志，然后。已经，我们从最初的取出纸质版，到现在做电子杂志，然后改成从以前的几个月一期到现在的每周一期。嗯，然后已经出了大概三十近四十期的杂志了。我们可以说一下，我们都出什么类型吧？嗯，嗯，譬如我们说，我们会做最初我们会做很很很简单，就可能人工智能、黑客这样的题目，但是现在开始做一些，比如呃，日本的自动售饭机。嗯，或者是最近在做的虚拟偶像，嗯、然后下周可能会出的意大利面，嗯，然后接下去可能还会做一些，比如成人的玩具，当然不是你想要成人玩具啊，<笑>嗯、可能会是呃大人玩的玩具是什么东西，和、嗯、这种题目，但也可能会说一些，比如呃如何用呃呃城市规划的一些想法去做线上社区规划，嗯、呃，或者是如何借鉴。神经学或心理学里面对成瘾的一些机制，去研究呃游戏设计或者是产品设计这样的一些题目。呃，总之就是，呃，可能不会那么呃呃很新的话题，但是我们都会讨讨论一些比较深的话题，就是科技文化之间的话题吧。
0: 那你在这里面是负责？
2: 嗯，整个选题的策划是我来总总把控的，然后嗯，每期的选题的定下以及它进度，这些都是我在把控
0: 。为什么会来做这么一本杂志呢？就是文化和科技
2: 。嗯。这个题想想怎么说？其实我最早最早和那个我们主编李婷，我们其实最早是做科技出版的，就是我们最早做的是我我自己吧，我自己的图书编辑生涯第一本书是《技术元素》嗯，是就是凯文·凯利的一本书，嗯，就是偏这种科技哲学或者科技历史、科技文化类型的。嗯、当时可能嗯，就做完那本书之后，我们一直做的都是一篇科技类型的书，但是呢，我们做的书又不是那种呃。科技商业，或者就是还是偏文化类型的。如果说现在科技新闻其实是商业新闻的话，嗯、我们其实做科技东西其实偏文化类型。嗯，所以就是往这条路上一直走了
0: 。你怎么来区分商业和文化呢？嗯
2: ，对，其实这样分了也不也不太好，是吧？
1: 就比方说，我我其实我越来越认同
2: 是商业是，其实可持续的一种一种一种方式去做做科技，但是其实我们我想说的应该是现在对比现在的一些科技，可能不是，呃，怎么说太呃太朝前看的东西吧，就可能会是这样子。是朝
0: 你说钱是哪个钱？前前方的钱还是钱钱朝朝 money 看的东西？对、啊啊啊，嗯嗯
2: ，就是因为其实。呃，最初的这个原因是我们觉得我们其实，但我觉得我们现在已经过了这段时间了。最初是我觉得中国都是 copy 的，就是就是，拷贝到中国之后就重新做一个产品。我们产品可以拷贝的非常好，但是其实我们产品内核的文化其实很难去拷贝。其实我们说，其实最初离线可能都想做有,有一个另外一个选名字叫 copy 的，就是但是没没有没有选的名字，就是说可能其实我们能否从文化根源上去再去学习这种科技文化，所以我很多的题目都是偏历史、科技历史的溯源这样的一些东西
0: 。那为什么是科技呢？就因为你也不是一个就是技
2: 术出身的人，对吧？嗯、呃，因为我们把转换了，因为我,我们最开始我们说有一个 slogan 叫呃 ，technology is culture， 科技是文化，因为我们在讨论是文化，其实我们没有讨论科技。对，其实其实会呃把它当成一种文化去讨论，就是它是一种可以像娱乐啊、政治啊去讨论，我们它它会影响到我们生活的。其实我觉得现在大家能感受到了，其实技术不是硬生生的技术，是能够影响我们的各种人之间关系的，或我们生活的、我们工作的一个一个东西吧。所以我们都泛指它是一种文化
0: 。嗯，呃、啊，因为我们也是离线的订阅者嘛。嗯、然后，当我刚看到离线的时候，让我想起 l a u r e n Anderson 的一句话呃，原话叫做。Technology is the campfire around which we
2: tell our stories。啊、这个我做贴纸的时候，我找过这句话，嗯、<笑>好像
1: 直接翻译的啊
2: ，就是类似于它有那种，呃，就你你怎么翻译呢？嗯
0: 、就是直译，就是说，嗯、呃，当我们围着篝火来讲故事的时候，技术就是那堆篝火
2: ，就是它它就是那个话题吧。就围让他去聊这个事儿
0: ，不是没有人会来讨论篝火的嘛？我们只是坐在篝火旁边而已，感受它的热量，因为它是热的，所以我们烤，我们烤着火来聊这个东西。嗯，它是一个是一个 starter 对吧？但它不是我们话题的主题，是这样子吗？就是你是在借这个机会？我是不
2: 是觉得，因为这段句话我是断江曲义看到的。然后我是觉得它带有一些神秘色彩，然后我会去讨论它。其实我觉得那篝火其实是一种偏神秘的方式去讨讨论的。我、嗯、不知道你看的是一个整
0: ，不，我也是断章取义看到名言。<笑>但我的理解是因为看到这个，我脑子里面有一个画面，就是说，嗯、呃，就我们知道火是，就是人类火其实也是一种技术，对吧？对对也是一种不说科技吧，它是、嗯、它是个技术。对，它是一个对于人类的，就是生理以及到后面的心理嗯。的有那么一个，算是用现在来说的话是颠覆性的，或者说革命性的那么一个技术，嗯，对吧？有了火以后，然后我们整个食物都就吃的食物都不一样了，嗯，然后我们的肠胃也都不一样了，对吧？嗯，然后就有了火以后，我们可以就是一方面是那火还可以，比方说帮助我们去除了说能够在就烹制食物之外。还可以做很多别的事情，对吧？用在，比如说狩猎啊，嗯、用在生产啊，等在这上面。对啊，那所以就是我的理解说，篝火是一种就是代表这种向前看的一种，怎么说呢？是一个象征吧。对，这里向前是前方的钱，<对>不是你说的那个马里那个前
2: 。我然后就我我，但是为什么要在篝火讲故事呢？所以我就是在想这事儿
0: 啊。因为一般都是，如果你出去出去玩的话，露营啊什么的话，都晚上生一对篝火，大家围着他吃完饭，对，没事情做，就开始讲故事啊。嗯。对吧？它是 campfire， 就大家在 camping 的时候做的一个事情。嗯，
3: 嗯
0: 它是亮的嘛，周围都是暗的。嗯，它是亮的，它是有光明的，它是热的。嗯，对吧？然后我们就集聚在它的这个旁边，嗯，感受它的热量，然后讲我们自己的故事
2: 。对，但是大家没有意识到去在它，它可能会在驱动的这个很多故事。嗯做做做一些看不见的一些事情
0: 。对，就是由于有篝火，所以我们才开始讲故事。但是篝火是不会出现在故事里面的。嗯啊、uh,
2: 嗯，对，我觉得你说的挺好的。其实那句话我记得我，我已经已经用上了，是吧？嗯、对，在因为我们离线会做，就是每一期给会员会寄纸书，然后纸书里面会有贴纸
1: ，小周边
2: 。对，嗯、是你这儿
1: 不是贴了一个吗
2: ？对对，然后这个贴纸就呃，把各种跟科技相关的一些 c o d e s 或者就是我们觉得好的东西，就都会印上去。
0: 嗯，那你们一般的这个工作流程是怎么样呢？就是从，因为我觉得你们的选题都做得非常好。嗯。然后就是这个选题是怎么样从舞蹈有被到最后确定下来的？
2: 嗯，这个其实首先还是呃，最初题肯定就是编辑自己的那个一些想法吧，就是平时的一些积累，比如可能看过某本书。或观察到某些现象，然后会想到一些呃大概的选题方向，然后我们会定期会有选题会，然后会一次性定下大概一个月左右，就未来一个月左右的一些一些选题。嗯，选题会是然后大家讨论，然后就确定下来
0: 。所以你们会去贴热点吗？嗯
2: ，我们越来越贴热点。哈哈哈因为我们，我们其实也在尝试，在变化很多。比如我们说热点啊，比如我们十一月做的 wiki， <笑><笑>因为我我一直在判断那个 wikipedia 应该在十年底时候会有一次捐款。嗯<笑>然后就算我们的热点。嗯，<笑><笑>然后就我们，嗯，这个星期就是录制这个星期啊，我们做的是这个。虚拟偶像，因为初音在上海和北京有演演唱会，嗯，然后就也是为这一期做了一个热点，这是我们热点。嗯，就是呃，我们更广广泛热点是别人说你们赶紧做一个 V R，、啊嗯、<笑>我们在想、啊、V R 做什么呢？其实我们想了好久，其实很很难想这个角度，因为其实 V R 现在可能创业很热，或者是大家钱就是投资很热，但是说真的，文化方面。嗯，可以说的，我们就想很久，最后其实还是把 VR 跟 storytelling 合在一起了，就是说如果用 VR 去讲故事。嗯，嗯所以这叫热,热点话、哦，那那也算。嗯，
1: <笑>我记得你们之前翻译过一篇那个 Oculus Story Studio <对>上面的，就是那一篇啊
2: 的。嗯、所以我们就是想，其实还是其实 storytelling 就回到我们文能够能去说的一些文化类型的东西，其实说技术的，嗯、呃。还是相对少一些吧，不会说很硬的技术。嗯，团队没有人就是说很硬这块，很硬，就是的技术很厉害。的
0: 。那你哎，你目前做到现在啊，你最喜欢的选题是什么？嗯
2: ，我喜欢那个，我想一下，我比较喜欢那个历史的
0: 。哪几期呢？嗯
2: ，比超文本，
0: 嗯
2: ，就就是就是说超文本这个。泰坦尼尔森的泰坦尼尔森的一些有那个，对对对，就是这些过去的故事的。然后这这帮老头就是都快这不是过去啊，他不是刚刚发布吗？哎呀，不是刚刚发布，也发布发一四年发布的。对啊，对。然后，但是他这个最最初的原型是在几十年前就已经发布出来的。嗯嗯。然后就是在 Hyper Test， 就是就是啊，不，在这个呃，万维网就是。三 W 还没出来之前就发布的这些老东西，然后这些老头比较吸引我。然后，嗯，对，就是一些老头的东西，感觉比较吸引我。<笑><笑>为什么？嗯譬如我最欣赏的一个科技记者就是一个老头，就是谁？嗯，叫叫讲什么了？ Sorry， 忘记了，就科呃《纽约时报》的一个记者。你看过《睡鼠、嗯、说,说》吗？嗯，《睡鼠说》。嗯，对<吧>《What t 就那个作者。啊 ，John m a r k o f 嗯，对 ，John Markoff、啊。对， ov, 对嗯、对就是这个老头儿。嗯,嗯，因为那本书也是我做做到一半然后不做了。<笑><笑>嗯，对，就做就是在多线库做的，嗯、然后买买完版权就就是撤了。嗯。
0: 好吧，你说那书我就知道了。对 j o h n m a n k o v 对
2: ，然后之前的，他<笑>最新的书是那个《与机器共舞》，说人工智能的。<对>嗯、然后，《但纽约时报》呃团队就是以团队名义拿过普利策奖，就是当年报道一系列 Apple 的新闻。嗯。嗯然后已经六十多岁了，然后应该是从，应该是从呃。七十年代或八十年代时就开始做科技记者，嗯，然后到现在还是科技记者，是他的 title 应该没有变，是<笑>就是他没有变成主编啊、编辑啊，嗯、呃，更大的或者自己的创业去啊，嗯、或者是什么的，嗯，就是还是记者，嗯、就是说、嗯、这种一生只做记者的老头还是挺吸引我的，嗯，然后像其实还有就是那个他跟那些
0: 就别的那些你说那些老头其实关系都很好。对，就是呃，导致格斯导
2: 致为什么？对，为什么？我想说，就是导致《纽约时报》所有布告，就关于呃恩格巴特的也好，嗯、或者是那个呃，就呃那个维纳的也好，控制论的，嗯、就是他们、嗯、他们的布告都是他写的。啊、哦，这样的
3: 啊，啊
0: <笑>
2: 就是这群老头，他们以前都是都是朋友，然后、嗯、对都死了，然后一看他们一个死，还有几个累死的，那<笑>、嗯、今年死到谁，然后就就可以写他们的故事，都就,就是，嗯，这个可能就是、嗯、啊，也许就是围绕篝火的讲故事那个人就对，嗯、
0: <笑>对所以那，你为什么会喜欢这些东西呢？嗯，第一是我就你本身是一个对历史。就比较感兴趣的吗？呃、还是说
2: ，我对我其实应该是还是对它里面的文化和想法，因为其实很多现在我们能看到很多产品，嗯，就我其实也对产品感兴趣，比如产品怎么做出来的，<对>它怎么设计，但是我们我很想知道是它背后可能会有一些什么，嗯，它的渊源,源和理论和它的来源是什么，就是中国可能我们起一个产品名字。是什么？可能其实可能，比如 Google 的一个产品，其实背后可能有一段故事，但我们从不知道什么回事。嗯，这都可能他们从小就接受某种教育，可能是科幻的。嗯，可能是某一个以前的原型会导致，就是说
0: ，呃，就是那种梗是吧？四十二什么的对对，嗯、呃
2: ，是吧？也其实也有更好玩的。嗯，然后嗯、呃，还有就是产品设计的，比如我说这个超文本的，就是。我最初做超文本，就是后来把那个选题做出来的原因，也是有由头。就是国内就是那个 Notion， Notion. dot so 可大家可以搜一下这个，呃，这个产品是一个呃写作或者是协作线上协作的一个产品。它的很多思想跟这个最初最初泰德尼尔森的一些超文本思想还是很很近的。就是比如呃像。嗯，双向双向链接，嗯,嗯,嗯，就是说文本应该是双向。现在我们抄文本的话，可以有超链接，但是我们链过去那个网站其实是没有一个反馈机制，告诉他我链到你的。但其实双向链接，它抄文本是最初原型是有这样的一个思想的。嗯，还有就是一个很很完整的一个版本的管理系统。现在的 Web 其实是一个随时改之后，以前都看不到的。就是说，它其实最初超文本的一个产品也是希望有一个比较完善的一个引用和版本管理系统，就是之类的吧。其实从呃过去就是几十年前的一些产品中能看到，也对现在产品有启发。其实这是最重要的
1: 。哎，所以你们一般选题定下来之后，怎么样去决定？就是说具体的内容。
0: 对，这你定下一个话题以后，然后从哪角度哪几个角度去说，不是也是一件挺有难度的事情吗？嗯
2: ，其实首先是我们编辑得吃更多的东西，嗯、<笑>他吃下更多的材料，<笑>是，就是他得看，譬如书籍，其实，呃，然后国内的作者，嗯，有可能，就是说，其实编辑活就这样子吧，就是说可能。他必须要处理更多的材料，然后把最精华的东西告诉读者。其实这个过程就是编辑的过程，这个这个应该是最重要的
0: 。那你是怎么样为这些就你如果定下来一个选题哈、啊，然后定下来一些角度，那你怎么样去找到那个合适的作者
1: ？因为就我发现，就是你们上面蛮多的文章，呃，分为两部分，一个是你们的约稿，还有另外一部分的话是国外一些那个杂志。嗯嗯上面的文章或者说书里面的一些选节，嗯、对吧？那就是比如说根据特定内容，你们怎么样去挑选那个对应的译者呢
0: ？对，因为有些文章就比较，就有一些人比较好找，比方说你 Wiki 那个，嗯，那一期你们就找了 Jimmy Wells， 对吧？嗯，就就就找了他的文章，嗯，翻译了他的文章，那就是因为因为是 Wiki 嘛，所以就是就是他了，对吧？嗯、但是很多话题是不是这样子的？很多话题是，就是你可以找很多人，然后。但其实领
2: 域会有一些相对固定的，比如我们现在，呃偏，嗯、呃，就偏心理学或神经学的，我们有一些作者，他们就是相对来说比较成熟，就是写东西也知道读者需要什么，然后对专业也也很敏感，所以就能写东西。然后有一些对历史或有些科幻，这个我们长期积累了，一个读者一个作者的一个群体。其实不一定是说他完全就是这个对 weekend 感觉，但是他有这样的处理能力和相关的专业的作者应该是这样的作者吧，可能是非常专业，但也有那种呃，我觉得我们呃我自己分析了一下，我们有些呃比较受欢迎的一些文章的 pattern， 就是模式都有哪些？第一是呃，就我做的一些啊，就偏呃偏产品的。就是如何去做产品，嗯，呃，就譬如像这个，如何从赌场机制里面获得做，呃，产品设计里面如何让产品更加、嗯、更具有粘性，让大家上瘾，呃，因为本身作者是一个产品经理，嗯嗯，嗯然后然后想一下，然后他其实是个解释者，其实这一点呃也很明很明确，就是说他不是作者。他其实是呃某一样国外理论的一个解释者，他有个转译的过程，嗯、但这过程又不是直接翻译，他需要根据自己的产品的设计经验，他要根据自己的读书获取的一些理论知识，然后重新把内容组织起来，再把它给告诉告诉读者，就是更加亲切的方式去告诉读者，但是也有很专业的这种理论和叙事的一些手法。嗯嗯，然后之前有一个也是产品经理，是做做足球的 app 的一个产品经理写的，就从宜家说明书里面学到的十来件事情。嗯，嗯类似他其实也是产品经理，但是他喜欢去观察别人的产品怎么样子，然后嗯,嗯,嗯，稍微跨跨界的东西，他就会有有自己的一些想法。其实这个其实还还算是一种。我蛮喜欢的一种，所以我现在看到产品经理眼睛会发亮，就是觉得，嗯，他们如果能写东西的话，其实很好
0: 。那能不能说是就是类似那种，嗯、我该怎么说？就是你看了这篇文章，是能够实际用到你的工作，其实的。我指导意
2: 义我其实是希望这样做，因为其实呃，第一是怎么说，他不是完全的去能指导你的，但是其实他它一定程度上能告诉你。又获得一些灵感吧。他可能，其实我们我们像离线文章会分两种，一种是非常，呃，癖好偏癖好类型的 geek 类型的东西，嗯、比如，呃，就是把一件事情，呃，就是把它做到很透，做的做一个话题做的很透，比如像，呃自动售饭机，我们就把这个。在这种收发机这件事情做得非常，把它研究很透，都有什么类型中，收发机，然后它有什么作用。但其实，在做做题的时候，我也去告诉编辑说，其实你需要再让人们去再去多去想一下，这种机器是否会真会影响到我们做人机交互这样的产品设计的时候一些想法。所以也也会稍微更加功利性一些，因为其实我要想，嗯、我们读者到底呃。读完我的文章之后有什么收益吗？其实这个应该算是一个非常直接的，可能他会愿意用钱去买你的这个内容商品的一个原因吧。就是说，如果我读到之后，我觉得哎，对我的工作有用，这个是很功利的事情了、啊。就是他能够指导我的设计也好，或者呃，就是产品中的一些细节也好，其实很有用的、啊。我我其实呃，其实偏向于做这些事情。嗯，但是就是说，呃，我们之前也做，比如我刚说的，那就就看你怎么去理解吧。其实你去做去去看超文本的历史，也能会对你现在的交互设计能够产生一些影响。嗯。
1: 哎，这个让我想到我们在做的那个《One Piece》里的翻译的文章里，嗯、其实有几篇就是呃读者比较喜欢的，也是符合这个模式的。比方说，你之前前不久翻译的那个“是老设计”，嗯、然后还有很久之前做的一篇关于远程工作的一些算是经验分享吧，嗯嗯
0: 、就有点 listical 那样的对。对对
1: 对，有点 listical。然后对于大家的实践，嗯就是、什
0: 对什么关于什么你必须知道的
2: 几件事，
1: <对>那个是老设计<对>但是没
0: 没有这样的吗？
2: 因为那个题我看过，其实我们。也,也想过这个题，嗯、对，嗯，我们也类似吧，那个也是这样子，<对>嗯、跟我们想就是跟,跟、就是、老人家在这、嗯、这个这个科技时代的一些东西，嗯,嗯对，对，那
0: 个也是这样子的
2: ，那也不，他还没有那么指导性。
0: 就非常指导性，<对>就是我,、嗯、我们说，我们的文章就也没有那么指导
2: 性，他、嗯、没有完全说你做这事儿，嗯、你的产品设计就是一二三四就，就就是说你应该按照这种方式啊，比如比如好设计是什么样子的，你、嗯、就一二三四十个原则就完了，嗯、也不是这个意思，就是呃，还是要讲故事、讲历史，或者是讲它论理论来由，嗯，会有一段消化过程，但是如果你消化成自己的思想和想法之后，可能会很有用
1: ，嗯，哎、嗯，所以。反过来说，我可不可以这么讲？读者对于离自己的生活有一些远的东西，会不那么感冒？嗯，有哪些？你觉得你是你，呃，比方说，还是说回到我们这个翻译，因为我最近自己看到一篇文章，嗯、我自己是很喜欢的，是关于缅甸的互联网的这个情况。嗯、但是，呃，我有发在我们的译者群里面，嗯，问了一下，感觉大家的反响一般。然后你说缅甸那边的情况，对于大多数人来讲，一、嗯、一个是不熟悉，嗯、一个可能也不感兴趣。嗯，所以像这种对于大家真实生活比较远的东西，是不是属于就是不太感冒的类型
2: ？其实这个题如果我来做，可能就会往……哦，我不知道，因为缅甸我真不……我对我也完全不清楚。缅甸版权好像是，现好像他们不在那个《b u r n i n g 什么公约里面，就是他们版权没有。可要求你啊？是吧？所以我们一直在想，反正不是缅甸还是老挝了，反正就是这两个国家，我们一直在想去那里做个盗版的，不受<笑>不受国际公约影响的，是挺好的一个想法。<笑>然后，然后那个，呃，你们听过古巴那个吗？古巴就是说他们用 U 盘来上网
3: 。嗯，<有>是是是
2: 。<过>嗯、然后，其实，在极端情况下，我不知道缅甸什么情况。极端情况下，很多技术恰好它会展示出非常。呃，去掉很多复杂的因素，就很直接的展示出来它的原型，它原型是长什么样子的，可能就会什么样子的。其实还挺有意思的，挺，嗯、就是从这种角度去想，其实就不会远了。嗯、
0: 对，而且其实我觉得这个事情不能一概而论的，嗯、不能说就是离得远就是大家不喜欢，或、嗯、离得远。我我
1: 的意思就 generally speaking
0: 。对，我觉得就就算这样子，我觉得也不能一概而论，嗯、因为离得远有有的时候就是。离得远了会让人产生好奇，对吧？是就是有的人说，哎，这是什么东西？我不知道。嗯,嗯啊，我想听听看他在说什么，嗯嗯嗯
2: 这样。其实大家说真的，肯定会关心自己关心的话题，就看你怎么去把它给解释清楚，解释到自己的这个领域上的东西去
0: 。哎、嗯，那你是怎么样为离线去找到合适的读者呢？就如果你今天你找到作者以后，对吧？因为我们现在自己在做一些这个内容方面的事情啊，然后我会觉得说，因为那我的判断是，离线目前的内容，嗯，还是比较偏小众的，嗯，那这个小众是相对而言的哈，嗯、就是跟那些，呃，比方说密谋跟密谋来比的话，密谋它是比较大众的一个一个媒体，嗯嗯、那离线
2: 密谋<笑>大众在逻辑思维朋友圈也没有看到密谋
0: ，<笑>所以其实也挺挺奇怪，<笑>那不是我就说就是因为你的朋友圈是带有这个。选择歧视的嘛，嗯
3: 、对
0: 吧？<笑>就 selection bias 嘛，对吧？嗯，对，因为都是你的朋友，都是你认识的人嘛。嗯、但是，就是如果我们从这个绝对数量，或者说在这个占所有读者的比例当中，嗯、那密门肯定是比这个离线大的多的。就是跟他比的话。嗯嗯那《密门》可能跟什么央视比，那都算小众，对吧？但是跟就《面门》跟离线比，已经算是
2: 比较大众了。其实这题就是这这也一群我的困惑，我们也想更有更多读者来读我们的杂志啊
0: 。是，但是我觉得现在你们已经做的，就在我看来，我觉得挺不错的了。你们也没有
2: 。其实现在我觉得，真是口碑传播的。我嗯，我我当时就在微信，对，你们也是朋友推荐，对对。
1: 不是我自己发现的。你自己发现的啊？因为。就说实话，我是朋友圈看的比较少的，嗯、然后基本上属于浏览型的，就马上快速翻过去。嗯、然后我记得很清楚，我当时是在梅老板的那个微信里面，他转了一篇文章，而且什么评论都没有，嗯、只有一个文章的标题是《硅谷造成绩》那一期。嗯、然后我一看标题，觉得、嗯、哎，蛮有意思，然后进去一读，嗯、然后就顺藤摸瓜的去把你们那个找到，然后就订阅了。嗯嗯，对。那其实
2: 就是还是靠读者传播嘛，因为那天、嗯。就是我们之前有同事聊，他说一个公司就是一个呃一个一个媒体一个杂志。我们当时我们当时刚开始的时候订阅还有，刚开始订阅就几百人的时候，当时我就想呃，如果这几百人都是一个第一家公司的话，这个、公司其实还挺大的。嗯，我就在想，然后就说为什么这样想？其实就是说因为都是小众的媒体嘛，然后大家共同兴趣爱好的，然后大家其实，在你这个团队里面是很愿意把你的东西给。告诉其他人的，或者是分享给其他人的，嗯、他们其实这群读者也在给你创造价值，就从营销角度也在给你创造价值，他会帮你告诉更多人，所以，嗯，所以就是这样想，就这样安慰自己吧。就是如果做公司还挺大的，嗯，然后其实也他们也在生产价值，就是，嗯。你产品做的不好啊，他们也可能会告诉你，其实应该这样做，这样做。其实我们我们那个那个离离线读者群里面，其实一直在就是发现我们会员系统走的不顺畅，然后直接就梳理出来我们的整个产品的线路图，然后我说你们就是你们是这样子的情况。我说就是说我我对对，我现在也在做，就是如果会员系统不好，其实也怪我，因为我也在负责会员系统的设计，然后然后就。那、呃、就是感觉读者，特别是早期读者，他对我们整个呃团队或杂志的影响是很大的。他们这群人也是对阅读有品位，而且都是愿意付费的读者。其实这群人相对来说都是相对怎么说，应该是嗯、呃，偏偏。应该是就说有品味吧，我不说精英吧，这样会说都<笑>最后有问题。就是这群人，其实他们会帮助我们做很多事情。我们也希望就是说，嗯、其实如果时间足够，我觉得李现肯定能做做的好。嗯，
0: 就是、也就是说，我那天我刚在哪里看到一句话，嗯，说这个时代已经没有怀才不遇了
3: 。嗯，就只要
0: 你做的足够好，嗯、然后、嗯、因为现在这个信息传播实在是太廉价并且太快速了嘛。嗯嗯，只要你做的足够好，就是。最终你会覆盖到你想覆盖的所有人的，只要你的东西足够好
2: 。对，但其实现在，嗯，可能需要更，也有更快的方式去 hack 它，然后变传播更快的。我觉得这个就这也是商业的，我觉得一定上是商业的一个一个逻辑吧。就是，嗯，做广告也好，或者是、嗯、呃，做一些。呃，事件性东西营销也好，其实都是某种程度的 hack 掉这段路径，<笑>就是可能加快这个被认识的速度。嗯，<笑>就是这样。子。我其实我觉得这样的方式也未尝不可。嗯，都是反正都是要去探索 hack 这个系统的。就这样。嗯
1: 。但是，我有一个问题，你有没有觉得，呃、嗯，就说实话，我是觉得像离线这样子的内容，好像。注定是比比较小众的，因为我觉得大多数的人他比较关心的东西，可能还是偏成功学或者鸡汤。嗯、就是说，嗯、呃，比较高的阅读品味，它还是属于小部分人的事情。<对>无论是在过去、现在还是未来，我觉得都是。你的
0: 小，因为我就一直觉得小众和大众是一个相对的概念
1: 。没错。那
0: 你这里说的小众，是相对于什么说来？什么东西来说是小众
2: ？畅销书。就是我觉得书也在变化的，其、就、实是<笑>对，其实就是能够摆在书架畅销书、那个。其实我们也也对比过，比如也有科技界也有畅销书，比如《嗯、a u t o Control》失控也可以卖了
3: 、嗯
2: 、几十万本这样的一个大众读。呃，当然买的人可能不会读，但是就是说它它是一个已经是个畅销书了。嗯，就是然后嗯嗯、呃、怎么说？现在我觉得我们就是呃做这种呃小众这个东西，其实我觉得国内现在是在往好的方向发展。就是说，其实我们不用小众，用多元化可能就会好理解一点。嗯、其实，
0: 长尾理论，呃、是
2: 是嗯，不知道吧？就是说，其实只要这个一个模式是可持续的，我们其实在探索就可持续的模式。就这个模式有到底有多少人？<咳>第一是生产成本到底多少？去生产这样的一个、嗯、一个产品，如果我们单从内容来说，内容产品大概需要什么样的一个成本？然后有多少人愿意给为它付费，让它可持续？嗯，这里在不断探索，可可能会找到一个平衡，一个一个就是一个规模，可能现在的规模是，嗯，就是我们刚之前聊过那个 w e b o w e b o Y 这样的规模，嗯、它可能就是一个人。他们是一个人吗？两个，两个但是文章是只有一个人写的。对，他们就两个人的团队，但是可以这么大的一个爆发力，然后他们可以卖周边就能够。其实就是一个，第一是他们也很多元化的一个东西，然后是他们能够也能够维持下来，其实挺好的一个模式。其实我发现周围越来越多的，不光是做内容的，也有做设计的，就是独立出版的。他们能够。嗯，以相对小的成本，然后获得一定程度上的粉丝读者的支持，他们就能够有一个规一个规模的一个维持，就是 OK 的。我觉得我们现在越来越多这样的。嗯，我之前我们有读者是做那个电子乐的，然后他们那个网站我，我我当时没有跟他深聊过，但是我观察了一下，比如他们他们叫叉烧网。然后他们其实，呃，创始人是做媒体，呃，他们最初是做一些，比如音频设备的评测，或者是这种，嗯、呃，导购类似的东西会有。然后，呃，他们自己也做电商，就卖这种高端的电子音乐或者是呃音响、音频设备这样的一个网店。他们活得很好啊，就这么小众的，<笑>我觉得是小众，我不知道你们觉得就是应该是小小众的一个媒体，但是他们活得很好。这我觉得就是未来应该很多这样的，可以生产好内容，但是他们有自己的一读者。然后，其实我们现在测试的规模是否，比如如果愿意追求好品位的内容的人越越多，那么可能他能够供养的一个这样成本的一个媒体成本也可以投入更多。嗯，对，就是现在在试探这样的一个嗯过程
0: 。哎、嗯嗯啊，但你们不是还在同时做另外一个事情吗？立器
2: 。对，立器是我带着两个实习生在做的一个项目，我们<笑><笑>是完全远程远程工作的一个一个项目
0: 。那你们就为什么会来做这个事情呢
2: ？因为虽然说有点相关哈，嗯、但是
0: 跟离线完全是两个不同的风格和套路了。这
2: 个其实。嗯、呃，最早是我只是有个想法，是说我们其实有看过《离线》最早最早的，呃，杂志的人都知道，《离线》有个栏目叫“工具 Tools”， 嗯，就是一个线上的一个，不不不，纸质书里面的一个，
0: 嗯一个，
2: 一个一个栏目。那个、栏目像全球
0: 导览一样的
2: 。呃，对，有点像、呃《How Was Castle》。嗯。肯定是受它影响的，没错了啊。然后就那个呃，但是我当时做的偏也需要。关于工工具的故事，嗯、关于工具的人以及工具本身，后来就是把拆出来了。我们不做工具故事的这件事，而是只是聊，就做线上版做利器的时候，只聊工具还有这个呃人。然后其实做利器，呃，最初的想法，第一就是把我们的工具栏目线线上化，最简单；第二是能够。其实我们做杂志太慢了，做力气其实很快，每周有两期，然后能接触到不同的嘉宾，能跟他们有联系上来，嗯、然后能够通过这种快速的获得一群读者，其实力气很多读者都转换成了离线的读者，嗯、这样的一个方式。然后，嗯，其实呃，我们当时就想啊，那其实不就一本离线，一本力气啊、呃，一一份力气其实。做一个连线，做一个 words catalog， 其实就这样想的。没有<笑>没有，<笑>我就我我我是这样私底下跟我们同事聊的。<笑>我说我们就是做一本连线和做一本 words catalog， 不<笑>就是这样子就是因为整个，因为我也说，我整个那个呃，我我做我第一份工作或第一份比较沉浸的工作，就是做一本技术元素这样本书嘛，<笑>凯文·哈的书，<笑>就是说呃，凯文·凯文的这种他的很多文化。会影响到我本身，但是我不会去。但卡门凯利每每每每年来中国，我都不会去了，因为其他说的都是一模一样东西，不用去问了。但是就是，其实大家不会去了解更深的一个卡门凯利什么样子的。就是说，我们我们其实呃跟别人聊的时候，大家说：“哎呀，我现在好讨厌卡门凯利啊！”就是他每天都在走穴，的确都在走穴啊。然后，嗯，但是又
3: ，<笑>
2: 但是他他很多，譬如他做酷托 o 就是利器的一个一个模仿对象吧，就国外的。其实 Cool Tools 模仿的是 Catalog， 嗯，就是呃线上版的一个工具的一个分享。然后很多其实很多原则其实是不一样的，就是包括利器，我们每个月我们什么叫很多原则？就就是比我们每个月都会评选利器上面的最佳的工具。嗯就十一月份是什么东西，十二月份是什么东西，然后都按照这个大家的喜好程度，就是点击量来算的。但我最后都会有一句话：这些工具可能不是最新的工具，但是都是这些创造者使用过的，证明是好的工具。这就是一个原则，就是它一定要使用过一段时间，然后被证明是好的东西，我们才会推荐。这其实在国内其实很难做得到这样东西。其实因为呃，国内的同类型的。呃，一些网站或者是他们可能会偏向于，嗯、呃，推荐最新的东西，或者是最新有促销的东西。嗯，就是其实这个不一定是推荐最好的东西。嗯，我们一直在想这事，啊，其实呃也会有一些区别吧，就是把我们那些想法和我们对工具的理解，因为其实整一个工具它的实用主义。它对人的本能的开发和，呃，对人的可能性的赋予，这些都都会让我们贯穿到我整个做事的这种有氛围内。就虽然是做利器一个推荐工具的一个网站，其实，嗯、呃，我之前好像也也跟那个那些嗯、呃、记者聊过，就是说，我觉得我们做个选题，其实也像做个工具，就是说，一个选题真的很好的话，它能够指导你去做很多东西，让你、嗯、就是让你觉得。呃，做这件事情，呃，有新的世世界、新的思路出来，创造更多可能性出来。嗯
0: ，就工具是你这个身体的延伸，你那个选题是头脑的延伸，是吗嗯
2: ？嗯，这个角度没有去想，但是就是说，觉得它能够让你，就是，比如有一些读者，他他读完离线的文章啊，他也会觉得世界会有。认识一个新的世界、啊，就是一些、嗯、呃方法的，或者是世界观的一些改变都有可能。嗯，就是我们之前做过一个叫做可供性的 f o r d e n s 嗯， <S 就是一个设计理论里面，或者设计心理学里面的一个理论，嗯、但是它其实是你看待世界的一个新的方式。对，就是会变，就是打开一个世界
3: 了。工具
2: 也可以这样子。嗯、我记得其实那个。Apple 的创始人之一呃，那个沃兹尼亚克，他很早的时候自己说过一句话，就是说我要创造的计算机是一个可以制造更多工具的工具。嗯嗯嗯。就是说，呃，我这个工具应该是让人用到之后，它可以创造更多工具。这样子其实是像个病毒式的一延伸、嗯。是。对他这个这种工具思维，其实对我的影响很大
0: 。哎，但是呃，作为一个。上过利器也上过离线的人
2: ，<笑>你一定要
1: <笑>有必要就是你重申一下哈<笑>
0: 、啊。我我非常引以为豪啊这个事情。呃、啊，然后其实我更喜欢离线。嗯，
1: 为什么
0: ？因为我觉得，呃，利器上面就是，呃，我觉得有点对于这个工具是不是有点过分推崇了？就是偏细节偏
2: 消费主义了
0: 。可能倒还不是消费主义，就是。因为消费者是一个没有办法避免的东西，对吧？嗯、但是我会觉得说，是不是太细了？这个东西就是会不会有一些为了工具而工具，或者说就是别人在用这个东西，然后呃，就是谁谁谁在用，所以我也要去用，就有,、嗯、有这种感觉。因为
1: 你的意思是重点有一些偏失了，是吗？对对，对，就是、会
0: 不会过分去追求物质或者追求形式，然后把这个就结果啊内容给忽略掉了？我打个比方，我一直就是。写就有一种东西叫做写作软件，对吧？嗯,嗯那现在比较流行的，比方说像什么 Ulysses、嗯、那些东西哈。嗯、那我其实我试用过，但是后来我删掉了，我觉得完全没有意义。嗯。它有一个，那包括 Markdown 我也试过，嗯、对吧 ？Markdown 我是就是因为不是很熟练嘛，所以比较慢一点。那 Ulysses 它还就还好，也是也是这个图形化的。那我就会觉得说。嗯也没有他们所说的这么的神，因为这个第一有很多人用，嗯、对吧？嗯、而且有很多大牛在用
3: 。嗯
0: ，那好，呃，我会想去试一下。但试了以后发现，说他们说的那个好处，我没有办法感受到。比方说，他有一个最、嗯、最重要的一个事情是说，能够呃摒除干扰。
3: 让你在没有打扰的<笑>模式，对
0: ，就是说它的这个界面很清晰，就就很干净，对吧？嗯，就不像比方说 Word， 那它上头很多这个按键啊，什么、嗯、到处都是这样。嗯、但这第一，一<那>，我在用 Word 的时候，并没有觉得上面那个按键给我造成了多大的打扰。嗯，这样它也不会跳出来，不会整天在飞来飞去，它就待在那里嘛，嗯、对吧？嗯、我就看着我的我要写的那地方就好了，嗯，是吧？那你说你如果在一个房间里面。那你难道还要把周围东西全部都清空，你才能够坐下来,来写东西吗？<笑>不至于嘛，对不对？它、嗯、东西就就在那里，不声不响的，嗯、就你还是可以写。然后我试了一下，我就觉得说，反而这个东西，因为它太干净，嗯，因为我太想去追求这种体验，嗯、所以它反而对我的写作造成打扰。嗯、后来我就把它删掉了，我再用回 Word， 我觉得很爽。嗯、这样
1: 是因为你太习惯于用 Word，、
0: 嗯、也有可能。但是就我想用刚才那个例子来说的，就是说，因为。我也碰到一些小朋友，对，呃，大学生甚至是高中生，嗯，来跟我说他们在用那个 Ulysses 啊，怎么样，嗯、觉得非常好。然后我就觉得说，就是你是因为别人说好，你也觉得好，还是说你真的是能够发自肺腑的就觉得说，哎，的确他解决了我一个非常大的一个问题，嗯，之前你是困扰我的，用了这个以后就解决了。所以，然后这是一点啊，嗯、第二点是说。历史上面有些东西，就是他会把这个工具描述的非常非常的细，对吧？嗯。他用的是什么版本的？用的是什么什么东西？然后他用了，比方说写，我还用写作软件为例吧，用四五个，分别用在什么样的地方，什么什么。嗯、这我觉得已经有点所谓的那种有点 fetish 的感觉，有点癖恋这样子了，嗯、就有点说工具屁，或者说这种这种物质屁这种感觉，嗯、就反而是说，那你通过这个
2: 东西写出来了什么东西吗？我觉得写作软件<是>。特别特别适合这个例子，我想怎么说呢？其实你说我都同意，但我也可以举一些例子、嗯、啊。比如，第一是，我们也希望拉回来，我们其实不希望大家只谈工具本身，我们希望你谈你在创造的过程中的一些方法、习惯。这个其实你在怎么使用的工具的方式，可能会更加有用。嗯然后，写作工具是特别好的例子，因为我还做过写作工具的选题，然后特别好的故事，我慢慢说。第一是我们其实不是所有人都推荐特别牛逼工具，譬如譬如说，一起曾曾经采访过刘慈欣，嗯，就是那个他跟当时拿了一波奖，然后我们就发了一篇他的力气，他就是写 Microsoft Microsoft Office 2007， 句号，嗯嗯、对他就是他的工具就是这个东西，嗯、然后。然后他用 Mac， 对，因为力气上基本人都用 Mac， 但是刘子欣是在 Mac 上装 Windows。<笑>对，这就是我们也会找一些人去告诉你这，这<笑>这也是力气会采访的对象，他们分享的东西。嗯、但的确很多人会用，告诉他们，他们用一些、呃、比较高档的写作软件，嗯、但其实，嗯、呃。其实应该说，大多数软件到现在为止，比新出的 Bear 什么的，其实我觉得差别不大。但是第一是写作习惯很重要，你你你平时写作用什么写作，它可能会持续很很久。比如我好像你也用 Simple Note， 我也用 Simple Note， 我其实写东西就两个 Simple Note 和 By Word， 就这样写。嗯嗯。然后呃，我也不用更高级的，也都呃，然后嗯，怎么说？就是说，但是你用过 Screen v i n n e r 吗？没有，就是写书的人会用。嗯，就因为其实我们在写在写作也分很多多阶段，就是说写书的话，那 k a m c a l i y 村上村树都会用 Screen v i n n e r 就是我我采访作者，他们也用 Screen v i n n e r 这个这个软件就偏向于卡片式写作，嗯，就是收集材料，然后一张章节的分清楚，这更适合写书。这个其实是有那个认知或者写作的一些思维的东西。去影响到这个软件设计的，嗯,嗯，它一定程度能帮助你去写作。它界面很烂的、啊，就是很难看了、啊。但是它那个就是从认知的角度说，就是卡片式写作有一定的一定的作用吧。然后，嗯，我觉得大家不不停在寻找新的工具或收集各种工具，其实是有道理的。就是我之前看过一个作者提到一个理论吧，类似于。我不记得那个理论叫什么，是个英文的，但我可以翻译成中文，叫“新工具理论”。就是说，每个人在用新工具的时候，它的效率一定会提高一定的比例。就就是说，你在用新工具的一段时间内，你可能就我们之所以未来找新工具在使用东西，是因为我们为了获得新的这个，呃呃，写呃创作的一个效率，然后这个新工具能带来一定的用处。就是可能是大家去寻找新工具的一种一种一种缘由，然后我其实也不在呃也不推崇大家去不断使用这个各种新工具。其实用个自己最熟悉，还是刚,刚我说的，比如 Jomarov h n k。那时候我们采访他，他最后看着他写作工具是一个不是 Office， 也不是现在流行的工具，是一个他已经用了十几年的一个文字处理软件
0: 。十几年
2: 。对，就是。就是一个很老牌的一个文字处理软件，我不知道是什么，反正我也没用过，从来没听过他说之前。但其实我我看了一下，那界面其实跟 Word 差不多。嗯。大概用了十几年都用那个软件。其实我觉得就是这样子吧，就是你习惯用了一个东西去分享出来。其实，嗯，大其实大多数人写作的时候，你写什么东西啊？其实我没看到大家产出多少东西。其实，其实，呃，如果真的是。呃，习惯很重要，我觉得。然后你自己，然后真的有些软件会对你的创作思维有帮助的。其实一一直想讨论这个问题，就是说一些机器，呃呃，工具的一些机器吧，科技能够帮助我们思维做到哪些，又不能做到哪些。其实就想讨论，比如像那个有一个翻译软件叫 Trados 还是什么。是个翻译软件，它其实只是把一些常见的词汇就直接、嗯、呃不用你翻译了，有点像 Google 的一些翻译，就是你嗯、呃、就是一些人名啊或地名专有名词啊，呃，它会帮你都翻好了类似的，其实就很省力啊。我翻译的不需要这些东西，但是翻译软件它能帮助你做的事情，是是是就是说机器人名地
0: 名这种东西，我们一般都是跳过不翻
2: <笑>对，机器一定程度上能帮助你做一些事情，但有些事情是不能。创造力东西不能帮助的，但是我们不推崇的是太原始的，那只用 Office， 因为其实其实不一定是最好的，但是当然有一些人可以做做到，比如也也做出来拿了鱼给我讲。但是就是说我其实更推崇的是，<笑>如果你能很好利用工具，它能帮助你的思维的创造，这样子是最好的一个结果。人跟机器同时在创造一样东西。其实这就是工具思维嘛。对,对,对这个，
0: 我就我的意思，嗯、比方说你在采访一个一个写作者的时候，嗯、或者说，就是如果就是有一个人想成为一个好的写作者，或者说有一个人这么说吧，就是想要写出好的高质量的内容来
2: ，那么我觉得工具,不是工具永远不是他最重要的事情
0: ，对吧？对但是就是很感觉很多人在讨论说，啊，你用你是怎么用？你用哪个工具？你用 Markdown 还是用什么东西？这样子就，我觉得这个重点完全就偏了嘛，对不对？对是啊，
2: 应该是他会，但是就是说，嗯、呃，你用这个工具的方式方法，我倒是觉得是可以讨论的。就是比如有人，嗯、呃，我记得我们采访过一个《好奇心日报》记者，他会说他用 Evernote、Pocket， 以及还有什么，就是类似 ISS 订阅器，就是他过滤信息的那个、嗯、那，就是那个层次。你说崔启文？啊，对对，就是他，他会过滤这个信息层次，会有不同，<咳>不同工具会帮他过滤不同信息，到最后他获得一个最精华信息是什么样子？他是有方法的，工具就在里面提到一个、嗯、有一个叫做工具链的一个这样的东西，他就能够帮助他做很多事儿。嗯，但他他得提到我用这工具做什么。我的工作习惯、使用的工作的习惯和原则是什么？嗯，才、嗯、才会可能会更有用一些。嗯，如单说我用这个、这个的、这个，其实是看不出来的
0: 。啊，那作为利器之父，可以这样叫你吗？<笑><笑>那因为现在已经到年底了嘛，就是大家在做盘点、做做什么，嗯、就是总结啊什么的。嗯、那你说今年，比方说什么 App of the Year， 你觉得是什么？嗯
2: ，今年的。最好应用想一下，嗯，一时想不起来，因为我用的东西都是很用很习惯的东西。嗯
0: ，那所以就是作为这个利器之父，你。在平时就没有这个尝，不停尝试新东西的习惯吗？哦、
2: 不会，因为我整个的我，我其实就是刚果人，我一定要用很久东西，我们才会推荐。其实我们一直想把这个原则给推推广出去。嗯，就是呃，酷拓是要求是半年，嗯，你才会才能够推荐这款东西。然后我们其实要求你是用一段时间，一几一段时间才能够推荐这个东西。然后，嗯嗯，我觉得。<笑>嗯，我我会不断我我会不断换的东西是邮箱应用，这是可能是比写作应用换的更加频繁的。为什么？因为邮箱应用在一直都死掉。哈哈哈以前用那个那个没有 boss 是吧？是啊，没有 boss 也死掉了是吧？嗯。然后就是用邮箱应用会让你感知到这个世界在变化，<笑>就是有。这个角度蛮新奇。我,<们 S 1> <笑>我们觉得邮箱应用生生死死，<笑>然后能感受到这个世界一直在变化，然后嗯，还挺挺挺好的。
0: <笑>作为在离线和离线双重工作的人，你要靠邮箱利用邮箱应用的生生死才能感觉到这个科技圈的变化吗？<笑>你不觉
2: 得它是一个很好的一种象征吗？每年。邮箱用都有人前赴后继的去做，但其实变化不大，<是>然后然后也有人死掉，<笑>然后然后有人不停在做，呃，我感觉还挺有意思的这个应用，嗯、呃，反正是挺好玩的。也<笑>、嗯、是当年那个 Mailbox 要排队的，时
0: 候。是是，嗯、那我排了好也有 s p a r
2: k 出来之后，他 m 个 c 版就是。就这样吧，就是因 s b a r k 也在做一年，下一年也有新的应用出来。嗯，嗯。因为邮箱应用主要是功能都是一模一样的，嗯、没有什么大的变化，然后就用着呗。嗯
3: 。呃
0: ，那那如果说是书呢？就今年，今年你觉得最那个的就是最影响最大的
2: 我不知道。<或者 S 1> 哦，你说？我觉得，如果你说 Quip， 算我们今年用，我去，好像 Quip 去年就开始用了。
0: 但 Qlip 这一般什么什么 F of t h e year 一般都是
2: 新新出的吗？对，嗯、新的就不知道。但 Qlip 对这一年对我们影响挺大的，就整个离线的变化都很大，因为我们整一个的呃编辑系统就是文本的编辑全部在 Qlip 上写作了
0: 。你们之前用什么 Word？ 对
2: 吧？嗯，以前用 Word， 就是你做我们做图书出来的肯定都是用 Word 出的。就是、那 Word 你怎
0: 么做协同编辑？
2: 嗯、呃，做不了啊，所以就做那个，嗯、呃，就是协共享化用 Job Boss 嘛，可以做到，但是协同用不了。现在 q u i p 就很方便做协同，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯然后呃，我们就是中稿就在 q u i p 上定下来，然后直接就排版，就不论是网页的还是纸质的排版，现在都是以 q u i p 上为准，然后修改，然后跟作从作跟作者之间的写作都可以用 q u i p 这个很还,还是我们应该是我们最重要的那个生产力工具了，嗯，就是还挺明显的
0: ，嗯，啊对，那你觉得就是今年就刚才说的 Apple of the Year 嘛？那如果是书呢？嗯，那这书的话，我倒觉得说不一定是就新书或者怎么样，就是你今年读到的
3: ，
0: 嗯，我要说我的吧，嗯、就是。呃，我今年读到的几本书都是我最近才读到的，感觉说今年大部分时间都、嗯、对，大部分那些书都那、嗯啊、那些时间都白费了。<笑>到十二月份，然后读到几本好书啊，就呃，一个是一位作者叫山本博斯，我们之前在节目里面提到过，他也是就一位呃很有名的艺术家，然后、嗯、呃，他写书就他他的文字表达能力非常的强。
1: 嗯啊，他
0: 写的文章非常好，然后他写过好几本书。我现在看三本
1: 国内现在出的，
0: 对我现在看了两本，是、哦。一一本叫呃“直到长出青苔”，另外一本叫《艺术的起源》。嗯嗯，嗯还有本叫什么来？着
1: ？呃，最新一本叫现、啊《现象
0: 》啊、嗯，对，《现象》对，呃，然后就是我就是他算是刷新了我对于艺术的理解，有有这么一个，对我有这么一个冲击吧。啊，第二个是那、呃、第二本书是汪明安的。呃，论家用电器嗯，嗯嗯，我觉得这本书也算是某种程度上刷新了我对于就再怎么说，在思维方式上面对我有所冲击，这样、啊，嗯
2: 啊，你具体说一下嘛
0: ？具体说啊，就比方说他，他他那个题目叫做《论家用电器》嘛，其、就、实、是、我还想以后可能专门做一期节目叫做《论论家用电器》，啊，就是他就讲说，呃，他的他,他标题都是什么？洗衣机、电视机、收音机、嗯、这样子，嗯、啊，好像他就讲说这，这、嗯、这个东西一出来，然后对人类的生活、人类的家庭，嗯，以及工作，包括他怎么样跟不是冰箱吧，怎么样跟我们的食物互动，然后导致说我们的这个思维方式发生什么样的变化，嗯、我们的这个生产生活发生什么样的变化，对吧？到我们整个家庭、政治发生什么样的变化嗯，等等啊，我觉得很有意思。嗯嗯。嗯
2: 我能想到的比较好今天得到比较特别的，或者是我觉得有意义推荐给大家的，就像那个，嗯，叫平面设计中的网格系统，对，就是杨老师设计的一本书，嗯、因为他很早就跟我们在说这本书，说我也很关注。然后翻译的时候，我我就是。其实，因为因
0: 为离线一开始的这个平面设计是杨立青
2: 老师做的。对，我觉得这本书其实，嗯，怎么说？它其实是很早的一本书了，很学院派的一本书。但是，就呃，它是在电子出版还没有出现，就是应该说电呃数字出版、数字排印吧。就是说，大家还没有开始用 InDesign、Photoshop 之类的东西之前，就开始做的一已经出的一本书。所以，它是跟数字出。就是跟电子是没关系的，大家但是那种一些手艺，就是还是有一些共同的 pattern 在里面的，比如就网格设计手，其实现在我们的网页设计也用到一些网格设计的一些理论，但是呃，就是
0: 说不是用到一些，用的很多啊，对，嗯、但是
2: 就是说你其实是可以从过去的传统面，一样还是我那个思路，就是你跟过去传统面获得一些那些遗失的一些呃一些。方法和看待事物的一些观点，去用到现实中的产品中来，嗯、就这样子的书会让我我会更加的极力推荐，而且都是一些呃相对年久年久的书
0: 。对，嗯，那个书的作者米勒布洛克曼是已经是很怎么说很老的一个人了。嗯，就这本书算是一个有点像是我该怎么说奠基性的一本书嘛。对吧？因为它是个基础，然后在它的基础上面发展出很多小的流派，嗯、很多很多风格什么什么的，嗯、啊，对，其实也蛮奇怪的，为什么这本书一直就是没有中文版？或者
2: 我觉得挺好理解吧。第一是愿愿意出它的人没有出现。<笑>我觉得，因为杨就是因为这本书，呃，杨老师就是杨一清，他一直在推进这本书的出版嘛。我知道，因为我们当初设计的时候，整个立线之前的出版，整整个网络系统。他是很讲究的。他之所以愿意跟我们离线合作，当时也是觉得他在做设计的时候是一个非常理性的人，他用理性的这种这种网格系统思维去做设计。然后，呃，他可能会影响到的，因为因为其实杨老师他不做电子设计，但是我知道我们在看一些产品，比如像呃呃这个可视化的，也呃自适应的一些设计。这些其实都可能会用到网格系统，他们的一些理论。嗯
3: 嗯。然后
2: ，然后，但是他他的做设计，他其实是偏向于平面设计和印书籍设计。他都会，他他,他，但是他很多理论，我我在跟他交流的时候，我觉得是共通的。当时就是觉得，其实这些东西其实非常有意思。然后，今年出版了也，也也就，我记得我专门在立线和立题上都推了这本书。嗯,嗯。就是说其实也希望，大家在就是就是说我们在。数字化的过程中，就是说计算机侵蚀这个世界的数字化的侵蚀这个世界的时候，有些手艺一下子就好像每个人都懂了。就譬如
0: 门槛变低了
2: ，对，就是技术，就是说每个人都一下子有，好像你拿到一个工具 ，Photoshop， 你就好像什么事情都会做。嗯、其实你不知道，你在设计的时候，你发现其实还很多很很理论的东西，或者是。很很手艺的东西，其实是我们失传了，没有被保留下来。然后因为有些新技术，会觉得我们就非常有能力了去做这件事情，但其实不是。就是说，如果回到以前，就是说更加原始的状态，就像以前我们上呃，原始的状态，我我我我我，我我我就上一代的状态的时候，<笑>比如我之前我们学，我我在大学的时候学过摄影课，然后老师会说<笑>你们第一节课你们。因为那是已经有数数码相机了，但是说你们第一节课应该去拿一下，就是手动的机械相机，去学一下什么是曝光啊，然后或者是对焦啊这些，然后你再去用数码相机。嗯，他会这样一步步来，不是让我去重新用数码相机去去，然后就发现哇，原来，当然自动对焦很方便了啊。对，就是或者是更更加曝光时间啊这种这种跟跟快门和光圈的一个。匹配啊是怎么样子的？就是可能会一下子觉得我，因为工具让我非常能量很大，但其实不是，你只是还无法去驾驭这个工具，会有这种感觉。就是说，包括回到现在，就是说，我们可能在网页设计里面会用到这样的技术，但其实最初它是从平面设计过来的
0: 。对，我们、就是、平面书籍这些。对，我记得那个呃，就像我觉得像现在国内。最知名的这个书籍装帧设计师之一吕敬仁，嗯，他就写了一篇文章来谈这本书，嗯，啊，就其实这个也是呃杨连清当初在吕敬仁办的那个研修班上面，嗯，开那门课嘛，这个东西啊，那他就他就给人家讲，然后发现很受欢迎，然后是想的是刚好有这个契机把这本书给推出来，嗯，对，是这么回事，嗯
2: ，因为因为杨老师也是吕老师的徒弟对对对，
0: 哦，嗯，我我虽然只是一个设计爱好者，但是我觉得这本书的确蛮好的、嗯。对啊，啊，那我再问你一个问题：你想象当中五年以后的你，或者说你身边的世界会是一个什么样子？就作为一个成天在跟科技、在跟这些科技人、嗯、啊，在跟这些历史、在跟前沿打交道的人，嗯嗯、你的想象是
2: ？是，先说先说我们这个世界吧，或者是这个更大的东西，就是。呃，不一定说全世界、地球这个世界，就你身边的事情。我现在，我现在，我只我们只关注自己专呃专业的事情，比如我们就还说媒体或内容这些东西。嗯嗯,嗯我其实很难去想了、啊，因为我们五年前可能没有想到微信可能是每天我们都要读的东西。是，但是呃，有一点嘛，我觉得我们可能观察路径可以去想一下，就是我觉得媒介技术本身它会。它会影响到内容，甚至会改变内容本身。就是，嗯，怎么说？就是移动媒体出、移动移动设备、移动硬件的普及之后，才会让微信阅读会成为一个最重要的一个途径。然后，其实一直是想，最初其实，呃，最近在观察，其实是我觉得就想看一下 Apple Watch 是否是每个人都带，或者是就说可穿戴设备就这样子，会不会是每个人都。会成为一个更更加主流，我觉得这个你更加有发言权。如果硬件方面的话
0: ，哎，我感觉你这个问题好像问迟了一年
2: 。对，我，但是<笑><笑>我，我我意思是说，如果你觉得下一个媒介是什么？是下,下一种硬主流硬件是吗？不，不如果不是手机了，主流的硬件设备是什么？它可能下一波内容的东西就会出现在那里，去为大家服务。因为其实大家是。在那个地方去消费内容的，然后如果这个媒介可的形态会影响到内容本身的形态的变化，比如微信改变我们最多的其实是，它其实是一种社交的内容，就或者是跟跟社交更更相近的，它会变得很，就以前比如以前以前书会非常的严肃，杂志也会很严肃，但现在的微信会很口语化，更加很碎片化。去影响到你内容的，如果是就最初我在想，如果 Apple Watch 能够真的全全每个人都带，或者是成为一个主流啊，按道理那就是一句话新闻是最最受欢迎的，或者是、
0: 嗯、的确也有啊 ，CNN 就在做一句话新闻。对，但
2: 是没有成为主流啊，是吧
0: ？呃，那这么说吧 ，Apple Watch 本身没有成为主流，嗯、对，就是、但是 CNN 在 Apple Watch 上面是成为主流了，<笑>啊、那
2: 是有可能，但是就是。嗯如果我们能想清楚下一个，呃，媒介是什么，硬件媒介就可能就想清楚，真正这个媒介能做什么样的内容，可能就会，呃，四五年之后可能会变化的。现在我就这个这个思路，然后譬如像，呃，如果是继续，如果手表热过去之后，那可能还是有更多偏偏这种更贴近人体，譬如像。那个 a i r p o t 嗯，就是语音的这样的交互，就可能因为其实语音交互已经得，已经到现在，呃，算是这几年有个挺大的突破，就是它有一些方式已经比人人的能力更强，比如语音输入，就是说语音输入其实已经可能比打字更快了。如果它达到一个起点，就是它达到一个大量的变，就是说。在每个人用的话，都发现语音输入比打字更快的话，那它可能交互方式会变化之后，我们是不是内容就会偏向语,语音之间的一种交流和获取，就可能会变化。然后，那如果是语音的话，是不是播客可能会变主流，或者是嗯、呃，有声书？其实有声书的确在国外这几年会很强，因为我知道我们之前做凯文凯利的立期的时候，他说过他现在大多数读书。都是听的方式了，嗯，然后嗯嗯，听就是用，因为语音交互会让你听得更多。因为其实我觉得，如果可能五年之后，我们发现我们现在的世界是个沉默的世界，嗯，我们大多时候都是在沉默的。<笑>可能以后可能会更加的要对话更多，或者是获取信息的方式用语音的。但是我觉得这个也是会带来一个问问题，就是我们的内容会进一步的口语化。我不知道这是好事坏事，嗯、就是那天我我我我我也是在朋友圈上说，呃，微信在改变我们的语文，就是说我们以前都觉得标题应该取得简洁有力，嗯、但现在不是，应该是说一个你得说一句话出来，让大家知道，呃，感觉那个标题背后一定要加个句号才是完整的<笑>那个标题。以前我语文老师说，我们标题就是肯定没有句号，但是现在是。感觉每个标题都要加个句号
3: ，嗯
2: ，然后呃，语言也变得非常口语化。你的名字，<笑><笑>对，就是就是会会语我们的我们的语言环境的变化，我觉得我能接受这样的变化，嗯、因为就是他,、嗯、他我们有朋友他举例子的时候，其实主检的时候你更加的细致如金了，是吧？那还、个嗯、有文言文的写，但是这各种种原因了，就是写的更加的更加的晦涩。其实已经在变化了，就是可能未来的真的是更口语化的一个世界，内容会变变得更加口语化。但是可能书会变书的书的一些功能会变化，它可能就不是说畅销书可能就不会出现在书上面，可能会是更加的其他媒体。但书可能保存知识结构这种东西，它会保留
0: 。但是你说的有声书啊，我一直觉得。我试过有声书，但是我一直都嫌它慢
2: 。那你就调语速快一点。<笑>但
0: 语速快了，我就接受不了了。<笑>嗯、我的意思是我我看书，我可以比如说同时看、啊，我明
1: 白你的意思了。
0: 一句话，嗯，你懂我意思吗。因为你的阅
1: 读速度肯定比一个人念出来的速度要快很多。嗯、对
0: ，就比方说祝我随便说啊，就祝你生日快乐。那我不是说一个一个字看过去的，嗯、对吧？我是就看成一句话的。那、嗯啊、你如果读的超快，那我又听不清楚你在说什么。嗯、但如果你读的很慢说，说那我要嫌你慢。是、嗯、这样子，你如果你不可能说这这几个字同时读出来，那我更听不清楚了。但是在阅读的时候，我可以做
3: 到
0: ，嗯，对吧？我就扫过但是你做工作。我可以一次看一行一行一行。做其他事情
2: 就不一定能看到，能听呃，能能看书，但是能听书啊。就是另外一角一些地方会省掉你时间
0: 。做其他地方我就做做其他事情是，对啊，我就听播客。那一样嘛，你用不
2: 把听播客时间去听书，嗯、那么就可以解决。你觉得时间上问题了
0: ？不是，就是我的意思是，同样如果听的密度。对效率，对同样听一小时，嗯、那我觉得听播客就那个书一样的这个内容，我觉得我花可能半小时就能够获取到我用来听一小时的内容。嗯
2: 、有可能，因为其实我们能看到有声书，嗯、或者是就是如果你在想语言语音内容这件事的话，其实我们现在能看到很多原型了、啊，比如电台。其实已经经过几十年，或者应该不止吧，对吧？至少有电台。说应该很长久了，电台已经很成熟的模式，它在提供深度内容的时候，其实它不是个非常强的一个媒介，它最多就说书了，讲故事、啊，嗯、可能你会听
0: 。你说的是电台还是音频？嗯
2: ，呃、电台吗？你能从电台里面看到音频节目的一些最早的原型啊，嗯嗯、对他们的形式，嗯、就是说，其实深度内容可能跟语音这个我也。我自己也在想这事儿，就是说我也没想清楚，因为我觉得语音能跟深度内容结合，像案例就是有声书了，或者是嗯很高强度，但是很简短的一些密度，提高密度的角度啊，不是说提高它，就是比如很短时间内说很多事情，但是让你摄入更多类似的东西
0: 。哎，但是就是你刚才说的那些，就比较你说严肃也好，比较干的东西也好，嗯嗯、就反而是这样的东西。大家愿意去花钱去买，你说这个知乎 Live 也好，呃，来什么得到也好，不是我，我的意思就是说，他不是在说书给你讲故事，嗯、对吧？他是有个主题的，他、嗯、是就是这方面的一个专家或者什么样的人来给你讲说，嗯、这东西就是我认为是这样子的、嗯啊，我来告诉你它背后的原理是什么，或者我来给你什么剖析一个现象，类似这种东西嘛，嗯、对吧？那包括芬达什么，那芬达可能就比较是，就相对来说。更细碎，因为它只有一只有一分钟嘛。但就是其他的几个都是一些相对比较比较干、比较,比较你说现实或者比较实用的那些东西。嗯。啊，知乎 Live 可能有一点调性不一样。只要得到就是这样子的，就非常的干。嗯。啊，得到里面的东西拉出来，这肯定是一本就你所谓的向前看的书。嗯啊，
2: 他们那个又太太干了，因为我觉得这个体验不一样嘛，<笑>就是说，嗯、就是读书有时候还挺强调个人体验的，有时候你完全那样去拆书的话，功利性太强了，就是读读起来也会失真的，对、嗯、吧？就是，但就是这个挺矛盾的。你想，如果对有一些人来说就是非常有用啊，嗯，但对有些人就如,如果不需要这样快速获得信息，而是说你希望。作者思想和你的思想能够结合在一起。其实很多人读书不是为了获得作者思想，而是说他是否能帮助你把你现在做的事情重新用更大的架构去捋顺它。因为作者写书人往往思考的更加清晰了，然后去验证你的思想嘛。我我跟人聊天，他们读不读书？他很有些人觉得自己读书就是为了这个，去验证自己的一些想法。在书中，就其实之前都想过了，就是说，如果作者能提供更好的论据，更更有结构的一些，呃，一一,一些方式，他就能够去验证自己之前想法。嗯
0: 。哎，等一下，我发现偏了，就那个五年以后的事情。对对<笑>对，<笑>
2: 就是我觉得我们可以多想想语音跟内容之间能否有更大的一些结合吧。嗯。就是因为。就总结来说，就是我们的媒介会影响到我们内容。嗯、然后，如果我们想做，呃，适应这个媒介的内容的话，呃，如果你做那个适应那个媒介内容，可能你会做得更加受欢迎吧。嗯
0: ，我突然想到那个呃，欧梅安在论家用电器收音机那个章节最后一句话，他说：“收音机是给那些沉默的人听的。”嗯
3: ，
0: 就。那但他他有前面的一大段论述了，就是他最后一句话。嗯、那所以就你想的是，就你想当中当中的五年以后的你，就是一个戴着耳机的一个沉默的人
2: 吗？嗯，不是，就是说你你他不是收音机好不好？就是可能他他会交互更多一些。<笑>就是说你想想，如果如果耳机，比如它有是类似于，就是他就是一个 echo 到你的。到你的耳耳边那个耳机这样东西的话，嗯嗯、那那当然不只是一个沉默的一个，只接收信息不发出信息的一个角色，他只是把你的以前以前用以前用手机来社交，现在可能会用耳机成为你的社交中枢，这样子。嗯，是有可能的，因为有些技术的，就我我说就技术的这个。呃，突破突破点，它如果达到了，就有可能就是，比如像语音技术的这个识别率，它能够比呃打字更快了，那其实就是一个一个很重要的一个东西。然后它会慢慢的变化，它会让这个媒介发生变化
0: 。你有试过用语音来打字吗？嗯
2: ，现在很少。现在嗯，有过，就是什么百度输入法、讯飞输入法。就这样子
0: ，呃，我我使用语音输入法的时候，经常有一种惶恐的感觉，
2: 嗯，就我好
0: 怕说错啊
2: ，就
0: 就我感觉有一种，就是我每说一句话，都会成为陈堂正宫，<笑>他都给我记下来了，<笑>这种感觉，
2: 对啊<笑><样>，嗯、因为这交互我想的特别好，现在交互还是有一些问题，你你还不能说呃退格删字<笑>或类类似这样的交互，嗯、你打字可以更加。想清楚去打，但其实你也会不断的按空格删字。对，嗯、但是
0: 在打过打字呃，那打字的时候我会比较放松。嗯、但是在这个就输入的时候，他会提示提示你嘛，他正在听你说什么。嗯、然后我感觉我都不能说半句废话，然后我必须要把想说的东西。对，想清楚了，然后一个一个字说出来，还得去看他有没有到底，这把我想要说的话就弯弯就完完整整打对，嗯、就这个正确的打出来。所以我觉得，反正对我来说是一个更累的一种体
2: 验。嗯不知道啊，因为但是你要想，云傅可能他会改变，呃，还有一点就可能他会改变作者的最低年龄的这个东西，就是可能不识字的儿童就可以打字写文章，
3: 嗯
2: ，然后然后有社交什么的，我就就传播自己的想法，就可能的，就是可能他会他会让这个这个工具会让更多人。那就根本就
0: 不用这个了，直接用 emoji 就好了
2: 。怎什么东西？只用
0: 表情就可以了， uh, 也不用识字了。
2: 那不可能啊，就是连可以的，表东西，然后传播，然后其实语音背后还有就是它能够索引了，是吧？它语音识别它会能索引了，它会支持的索引节奏会变化，<咳>然后它被搜能被搜索到，能被连接了，可能会边缘变化。<咳>嗯嗯，我还挺期待语音这个。可能会成为一个比较重要的一个技术
0: 。嗯，那好吧，那今天我们就聊到这里。嗯嗯，您刚刚收听的是迟早更新，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。呃，我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈啊，写邮件给我们吧。如果在这个社交媒体上面，您可以到新浪微博上面搜索“迟早更新 FM” 啊、呃，来给我们留言或者互动。我们的电子邮箱是 embrace at w e a r e o n s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读啊，希望您去看一看。您可以在 iOS 内建的播客 app 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，拜拜
1: 。哎，能问你们一下，你们会以就是这种或者那样的形式来做广告吗？在李先生，还是完全不会考虑任何跟广告相关的形式？
2: 没有，我们其实有看李，只是还目前来说还没有合作。嗯，这种、嗯、情况会有，这个也是一种商业行为，嗯、没问题，只要说清楚就好了，嗯、跟读者说清楚就 OK
0: 。但你们的广告不会是那种就是一个广告位上面？对，对不
2: 是，我想做，其实还是跟内<对>就是
1: 内容结合的内容结合广告，所有的原生
0: 广告什么那
2: 种
1: 。对对对，嗯，我觉得这个会比较有意思。
2: 就对，就我之前看过，我们一直跟客户安利的是一个广告是，呃 ，California Sunday。就是美国的一本杂志，嗯《The c l i f o n Sunday》，然后他给 Nest， 就是那个家居、嗯、被 Google 收、so、购 Go 那个做的广告。他其实问的一一帮创业者一些问题，就是说对家居的一些看法问题。
1: 嗯、是智能家居吗？还是普通的？家居嗯<就>嗯 ，Nest
2: 就是那个恒温器，呃、嗯，那个、嗯、那个他那个
0: 火灾警报器，不是他他他们两个那两个，
2: 那个那个叫呃，照是吗？那个那个摄像头。我不知道，对，就类似那个小小蚁摄像头那种东西，嗯、就是那个什么，反、嗯、类似吧，就是做那个东西，然后就做呃访谈，然后最后告诉你，这个内容是由这个品牌呈现的，应该、嗯、很 OK 这样子。我告诉你，是一个很好的内容消费的，但是你本身这个品牌能够跟这个内容是契合的，嗯，就是想，其实这些可以做。嗯，立奇竟然也在谈这些，就是如果有有可能的话，这样合作是最
1: 好嗯，其实我觉得我自己的话，看东西其实对广告也不排斥，比如,我在如广告好看
2: 、啊、那种没看到，对，对啊，嗯
1: 。其实我还挺喜欢听那个那个 Exponent 里面他们在念那个 Mailchimp 的那一小段广告，<笑>觉得很可爱。嗯
0: 。哎，你们会做播客吗？
1: 我刚才也在问他这个问题。嗯，我们
2: 现在其实有 live 的嘛，就是离线现在有，就是邀请作者或嘉宾来给离线会员里面的人去做一些呃 live， 呃，类似于线上演讲这样子，然后有可能他可以进化成博客，现在就是这个阶段
0: 。嗯、你要不要给你的螺蛳粉业务打个广告
2: ？哈
1: 真的很好吃、啊。嗯。嗯哎
2: 呀。这个就是我自己私下做的事儿，就是想成立一个有气味的俱乐部，螺蛳粉，螺不得螺蛳粉，螺蛳粉,、嗯、粉买家俱乐部
0: 。因为你是广西人
2: ，对，然后然后自己那个呃亲有亲戚在做螺蛳粉，然后提供。提供产品，然后我就恰好能够提供给一群在北京的互联网工作者以及在上海的金融工作者，给他们提供一些螺蛳粉，然后平常聊一些天，然后呃，到夜里面晒一下图，然后互相抚慰一下彼此，就大家类似这样的一个俱乐部
0: 。你不会吃厌的吗？啊、嗯，螺蛳粉，嗯、呃
2: ，其实还好，一周一两次，其实还可以，因为它不
0: 是一个相对比较固定的这么一种口味嘛。
2: 会，但是太好了就。就它
0: 不像，比如说方便面这样，有还有很多口味的
2: 。但我知道广西人可以每天都吃一样的粉早餐。<笑>
3: 对
2: 啊，我我我可以，我我小我小时候在广西，我可以每天都吃同样的米粉作为早餐，然后然后开始一天的生活，这是我的仪式，好吗？我每天的从一碗米粉开始的。
1: <笑>这个没有什么。你难道不能？你不是也是坚持吃同一样三明治吃了？大半年嘛、啊，但是
0: 我并没有自称为他的爱好者或者怎么样。啊，好吧，<我>就是说你是
1: 当任务一样的，就午饭
0: <是>吃完加个油，加加点燃料而已
2: 。还好吧？其实我觉得这个比较 count 这个这种食物，<笑>所以就比较适<笑>适合这个我叫罗斯顿巴 s club， 原因就是跟那个达拉斯买家俱乐部嘛，嗯，就是一个就是一个挺。挺独特的一个人群，他们愿意愿意因为吃一个还有挺有气味的东西，但是还愿意在一起讨论事情。<笑>我觉得这群人应该还挺有意思的。
1: 事实际证明，我也的确是这群人挺有意思的
2: 。<笑>所以有些人是
1: 不能接受螺蛳粉那个气味吗？就。酸酸的有点有一点，主要是里面那个笋嘛，酸
2: 笋，因为它它腌制过程中会会有一些味道吧，但但是就其实好的话是不臭的啦，对吧？就是哎，看你怎么定义吧。<笑>对，大家会有一项东西去界定，嗯，是否是同类嘛？这个是很好的一个、嗯、一个方式。嗯
0: ，干了这碗螺蛳粉，我们就是同类了。<笑>这样因为
2: 我知道，我今天认识一个是来自于 Soul Meat。一个，啊、他们团队也是每天，他说每天也是螺蛳粉跟桂林粉，<笑><笑>所以这群团队我觉得他们的创意还挺挺好的，螺蛳
1: 粉驱动的一个团
2: 队，好吧，回
1: 回去挖掘一下佳慧的公司之间有没有螺蛳粉，<笑>嗯。